0: Boa noite, irmãos! É com muita alegria e amor no coração é que agradecemos a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, pela oportunidade do Evangelho de hoje. E convido a todos para que, neste momento, possamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, ao mundo espiritual superior, pedimos a assistência dos amigos espirituais que a partir deste momento possam se aproximar de cada um de nós, já nos preparando para o recebimento da leitura do Evangelho e que possamos assimilar os ensinamentos que estamos recebendo. Em prática no nosso dia a dia, que assim seja. Bem, meus irmãos, o capítulo que nos caiu é o capítulo 23, Estranha Moral, os itens 4, 5 e 6, Abandonar pai, mãe e irmãos. Todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por causa de meu nome, receberá o cêntuplo e herdará a vida eterna. Mateus capítulo 19, versículo 29. Item 5. cinco disse então Pedro, quanto a nós, vistes que deixamos tudo, e vos seguimos. Jesus lhes disse, em verdade eu vos digo, não haverá quem deixe casa, ou pai e mãe, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, sem que receba muito mais, ainda neste mundo e a vida eterna no século que virá. Lucas capítulo 18 versículos 28, 29 e 30 Item 6 Outro lhe disse Senhor, eu te seguirei, mas permite-me antes de expor do que tenho em minha casa Jesus lhe respondeu Quem toma do arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus Lucas, capítulo 9, versículos 61 e 62. Sem discutir as palavras, é preciso ir em busca do pensamento, que evidentemente era este. Os interesses da vida futura sobrepõem-se aos interesses e a todas as considerações humanas, porque a vida futura está de acordo com o fundo da doutrina de Jesus, enquanto a ideia de renunciar à própria família seria uma negação dela. Além disso, no sacrifício dos interesses e das afeições de família pela pátria que vemos hoje, não temos a concretização dessas máximas, censura-se um filho por deixar pai, mãe, irmãos, mulher, filhos para marchar na defesa de seu país? Não se lhe reconhece, ao contrário, o mérito de afastar-se das doçuras do lar, dos abraços de amizade para cumprir um dever? Há, ah, pois, deveres que se sobrepõem a outros. A lei não cria a obrigação de a filha Deixar seus pais para seguir seu esposo, o mundo formiga de casos em que as separações mais penosas são necessárias, mas as afeições não são quebradas por causa disso. O distanciamento não diminui nem o respeito e a solicitude que se deve aos pais, nem a ternura em relação aos filhos. Portanto Vê-se que, mesmo se tomadas ao pé da letra, salvo a palavra odiar, essas palavras não seriam a negação do mandamento que prescreve honrar pai e mãe, nem do sentido paterno de ternura, e ganham ainda mais razão se tomadas na essência elas tinham como finalidade mostrar através de uma hipérbole o quanto era imperioso ocupar-se da vida futura além disso essas expressões deveriam ter sido menos chocantes para um povo e uma época em que devido aos costumes os laços de família tinham menos força do que numa civilização moralmente mais adiantada. Esses laços, mais fracos nos povos primitivos, fortificam-se com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. A separação é até necessária para o progresso, assim como há raças as famílias, elas se abastardam se não há cruzamento, se não se enxertam umas nas outras. É uma lei natural que interessa tanto ao progresso moral quanto ao progresso físico. As coisas estão sendo encaradas aqui apenas do ponto de vista terreno. O Espiritismo faz-nos ver ter um plano mais elevado, mostrando-nos que os verdadeiros laços de afeição são os do espírito e não os do corpo, que esses laços não se rompem nem pela separação nem pela morte do corpo, que se fortificam na vida espiritual com a depuração do espírito. Verdade consoladora que dá uma grande força para suportar as vicissitudes da vida. Capítulo 4 número 18. Capítulo 14, número 8. Bem, irmãos, essa lição nos deixa bem claro que os verdadeiros laços são os laços do espírito e não os do corpo físico e que as separações se fazem necessárias para o um amadurecimento do espírito, que adquirimos através das experiências que passamos em cada encarnação, e que os nossos sentimentos sinceros de amor jamais se rompem, que, ao contrário, se fortalece com o tempo e a melhora moral do espírito. O Espiritismo... Essa doutrina de luz consoladora fortalece nossa fé, nos dando o ânimo, a coragem, a determinação para que não desanimemos diante das dificuldades do dia a dia, para que jamais desistamos de lutar por nós mesmos, em busca do nosso burilamento, reconhecendo que todos nós Apesar de, de, de tantas imperfeições que ainda carregamos conosco, somos gratos pela oportunidade que recebemos de Deus a cada dia. Onde podemos fazer as nossas escolhas? Sempre tendo como guia e modelo Jesus. Que não estamos sozinhos, que somos filhos amados desse Pai amoroso e bom, que nunca nos abandona nos mostrando que o único caminho que nos leva até ele é o amor e que esse amor possa se transformar em ações, saindo de dentro de nós mesmos e agindo mais, que possamos ter mais empatia para com o nosso semelhante, que assim como nós, também lutam enfrentando suas dificuldades que amemos mais e julguemos menos, que sejamos mais indulgentes com o nosso irmão, colocando em prática os ensinamentos do nosso mestre Jesus. Por todo esse tempo de pandemia que ainda estamos vivendo, quantas reflexões e lições podemos trazer para o nosso aprendizado, inclusive que uns precisamos dos outros e que cada vez mais percebemos que ninguém é melhor ou pior, que somos todos iguais, que somos todos irmãos e que só o amor nos fortalece, nos ampara, nos renova e nos aproxima de Deus. Que possamos exigir menos e agirmos mais, que tenhamos um olhar mais para o ser do que para o ter, que tenhamos um olhar mais atento para os verdadeiros valores que são os do Espírito, aqueles que realmente levamos conosco para o nosso verdadeiro lar e que possamos transformar o mundo de cada um de nós, colaborando para que o mundo que hoje vivemos vá se tornando melhor e isso só vai acontecer a partir da nossa transformação, da nossa melhora como pessoas e como irmãos que todos somos diante desse Pai cheio de amor que nunca desiste de nós. E que então, meus irmãos, aí desde já se faz a nossa preparação para a vida futura. Que possamos aproveitar todas as oportunidades que estamos recebendo em cada dia, em cada semana, em cada mês, em cada ano que passe. Que possamos irmos nos renovando e irmos refletindo sobre o que estamos fazendo e como podemos melhorar, pois o caminho é mostrado para todos nós e só temos a agradecer por tudo isso. E neste momento, já nos dirigindo para o final do nosso Evangelho de hoje, agradecemos por todos os ensinamentos recebidos, Agradecemos pelas nossas vidas, pela nossa saúde. Agradecemos por tudo, Pai, que o Senhor está sempre pronto a nos oferecer, a nos ajudar, nos dando o equilíbrio necessário que precisamos para enfrentar a todas as nossas dificuldades. Pedimos neste momento, Pai, pelo nosso planeta Terra e todos os mundos habitados. Pedimos pelas pessoas que se encontram em sofrimentos, tantos nos seus lares como nas, na, nos hospitais da nossa cidade. Pedimos pelas pessoas que se encontram no presídio, nas casas transitórias, nos asilos. Pedimos pelos nossos amigos, inimigos, se não desta vida, mas de outras vidas. Pedimos também pelos nossos familiares. Pedimos por todos os que fazem o bem em seu nome, Senhor. Que tenham cada vez mais força, ânimo, luz nos seus caminhos. Pedimos pela nossa casinha espírita Eulália Nogueira pelos nossos dirigentes, tanto do plano físico quanto do plano espiritual, que cada vez mais este lar de luz possa ser fortalecido no amor, na união, e que cada um de nós possamos estarmos conscientes com os nossos compromissos assumidos diante do Senhor, fazendo a nossa parte como instrumentos que somos. Pedimos pelos nossos lares, pelos nossos familiares, pedimos pelos nossos anjos guardiães. E pedimos também pela fluidificação das águas, as águas que se encontram em cima das mesas, prateleiras, as águas que todos nós colocamos para que se tornem medicamentosas, que nelas sejam colocados o remédio necessário para o tratamento e, se for do nosso merecimento, até mesmo sermos curados dos nossos males físicos e perispirituais. Que em nome de Deus, em nome de Jesus, assim seja. E te agradecemos, Senhor, pela assistência que recebemos por esses amados irmãos que com tanto amor nos assistem e nos ajudam na nossa caminhada. Fiquemos todos em paz e que possamos distribuir um pouquinho deste amor, desta luz que nos envolve a todos os que de nós se aproximarem. Uma boa noite a todos e que assim seja.